0: 大家好，欢迎来到睡饱才有母爱，我是老黄，这是老黄的深夜小单元，半夜醒来聊教养的第二集。那今天也是会有聊到三个部分，第一个部分就要接续上一集的第一个部分，就是关于妈妈跟小孩的四种情境嘛。我上次已经讲完了，妈妈跟小孩状况都很 OK 的时候，那如何延续这个状态，就是把小孩当成你的同事在看待。那今天要讲的是。第二个情境是，妈妈状况很 OK， 但是小孩爆炸了，那怎么办？今天之所以要先提这个，就是为了在之后可以回应之前投稿的听众。妈妈状况很爆炸，小孩状况也很爆炸，怎么办？那我们当然是要先学会说，至少在妈妈状况很 OK， 但小孩很爆炸的时候，我们会处理了。那当妈妈状况很爆炸的时候，或许我们可以先压下自己的情绪来处理小孩，这样第二个情境呢，我先来提提外面容易看到的回应方式，就是妈妈状况很 OK， 小孩很爆炸怎么办？那首先我们就要看小孩很爆炸这件事情，他可能有想要的东西，那你愿不愿意去满足他想要的东西，或者说你愿不愿意去回应他的需求？举例来说，如果小孩今天已经吃了半块牛排，然后他还想要再吃半块牛排，如果你很 OK， 你觉得说 OK 啊，就再多吃一点。反正也不常吃牛排哦，就再给他半块。那如果他吃到吐了怎么办？反正小孩消化会越来越好嘛。那他这次牛排吐了，可能下次就知道吃少一点了，对不对？所以你如果觉得 OK， 你就满足他的需求哦。他想要玩具，你就买玩具给他；他想要吃冰淇淋，你就给他吃冰淇淋，解决他就不爆炸了。这是第一种。可是呢，人生当然没有这么简单嘛，因为不可能小孩想要的所有东西都给他。第一个，我们财力有限嘛；第二个，小孩的肚子有限嘛，他不可能想要吃的所有东西都吃完，对不对？而且他有可能吃的太多的零食，像我们上一集讲到的，他就不吃正餐啦。所以，我们不满足他的需求，我们会怎么样？那大家可能很常见到的，就是在百货公司里面，就是当妈妈受不了小孩子在那边胡闹的时候，不论小孩子是不想要回家，或者是有想要我买的玩具，或者是他就是很想很想要吃某个东西，但是妈妈不买给他，他就会在那边大哭，然后或者甚至在地板上打滚。这个时候，妈妈的回应很可能就是走了，不要吵了，不要闹了，不要再让我讲第二次，我数到三哦，或者是。那我们打给爸爸之类的啊，简单说起来就是，他没有想要满足小孩的状况以外，他希望小孩可以马上终止这个胡闹。那这个方法是有它的效果的，不然怎么会在百货公司这么常见？但这个效果呢，相对比较短视、尽力一点，就是他的确有办法呃建立起一个模式，就是让小孩在短时间内闭嘴，半分钟啊、一分钟之类的。但是他失去的东西呢，就是。小孩的未来可能就比较容易情绪堵塞，那或者是小孩以后长大了有事情就比较不会找爸爸妈妈，因为他觉得爸爸妈妈是不会满足他的需求的。大家可能在不同年龄都很常要听到，小孩长大了之后就只报喜不报忧，因为报忧就只是被家长多念几顿而已，就说你应该要怎么样，你应该要怎么样啊，怎么这么大都不懂这样子。那可想而知，就是小时候是这样子被带大，那长大就用这样的方式在回应爸妈，也是非常可以理解的。然后情绪堵塞的部分呢，呃，我自己也是蛮有经验的啊，就是我小时候也是被说，就是男生不准哭嘛。所以当我开始青春期之后，我其实有长达十几年的时间，其实我是哭不出来的，并不是我没有难过的事情哦，是我哭不出来。OK， 那我可能会用别的方式来消化我的情绪，我可能会跑去打电动，我可能会改成用愤怒的情绪来表达我挫折或悲伤的情绪，这样子。所以大家也常常在节目里面听到麦麦说，就是我就是个爱吵架、爱生气的人嘛，搞不好也跟这个是有关系的，因为我常年就处在一个情绪堵塞的状态。等于是我成年之后我需要花更多的力气来解决这个问题，让我的情绪疏通了之后，我才可以更自在地表达我的想法和情绪。在这边很感谢我大学时候第一任的女友，是因为有一次她忽略我之后，我开始疯狂的大哭一个小时之后，我才想起来啊，原来我还是有眼泪的啊。所以呢，这个相对比较立竿见影的这种做法，虽然有它的副作用，但是呢。我自己觉得啦，就是各取所需。如果这些家长觉得说他们是这样被带大，或者他们的身边的人都是这样子带小孩的，他觉得这个东西反正成年之后再消化就可以了。那现在、呃、身为一个小孩，你就是应该要学习如何察言观色，如何配合别人。我也不会智慧，我觉得就是各取所需。那如果你跟我一样，是你觉得嗯，有没有可能有别的方法呢？想要听听看的话。我自己觉得，我后来有听到几个我操作起来会让我自己比较舒服，也让小孩比较舒服的方法。那第一种呢，大家很常用的就是转移大法或者交换大法，就是说转移小孩的注意力，或者跟小孩谈一个交易，说我给你这个，然后你不要那个好不好？这样子，他一直很想，一直很想要。看电视，但你不希望他看电视，所以你就拿出了一个他很喜欢的玩具，好在他面前就是跟他玩，啊，希望他转移注意力。这个方法自己是很常用，但是我会很谨慎。我认为说，随着小何的年纪越来越大，他其实会越来越难接受这个方法，就是他会发现你就只是在转移他注意力，你就只是跟我谈条件来达到你想要的需求而已。像小何，他很讨厌穿衣服，其实我到现在还不知道为什么，但总之。他洗完澡之 后， 每次要穿衣服的时 候， 他就是要干一 下， 没有干很用 力， 但他就是要 干， 他就是要逃 跑， 他就是要逃去房间或逃去沙发这样子给我追。那我通常做法 是， 要么就是在他开始逃了之 后， 我拿一个玩具去接近 他， 或者我提前一开始就让他手上拿着一个好的玩具。所以当他光溜溜擦完身体之 后， 他手上已经有一个他可以专注的玩 具， 然后所以当我拿着。衣服往他头上一套的时候，他是完全没有注意到的。然后我就可以抓着他的左手放进去，抓着他右手放进去，然后就很顺利的完成这一切。这基本上就是一个转移注意力大法的一个展现嘛，对不对？我有一个玩具，所以他就没有注意到他自己身体正在被衣服困住的这个感觉。那随着他年纪越大，我会问他说：到底他不喜欢穿衣服的哪里？他是觉得太热吗？他是不喜欢？这个衣服的质量吗？还是他不喜欢穿衣服的时候很紧，然后穿过他耳朵的感觉，还是那个盖过眼睛的感觉，还是有可能勒住脖子的感觉？就是随着他年纪变大，我会去探究这件事情，像个柯南一样，我一定会想要知道这件事情。那我之后就可以不需要再使用这个转移大法了吗？我之后就可以说：“宝贝，我们要穿衣服喽。”然后或许他可能会有一秒钟，他觉得。他不是很想要，但他还是会觉得好吧，那就穿吧。这样子，同样道理啊。我觉得小小孩会有很多很多他敏感的地方，他不想要吹头发啦，不想要洗头啊这种的。有些东西是会随着时间过去而消减，但有些东西反而随着时间过去会越来越严重。所以我自己是倾向说，还是正面的去面对这件事情，就是。我不要想说随着变大，小孩就一定会适应。我还是会去探究小孩他真正背后在乎的事情是什么。那我觉得转移注意力大法还有一个问题，就是他没有办法处理孩子真的超级想要的这个状况，因为孩子真的超级想要的话，他是没有办法被你转移注意力的。那就来到了第三法，第三法就是找到平衡点。虽然你没有办法给你的小孩他想要的东西，但是。在他还没有哭得太惨之前啊、呃，或许他是可以沟通的。他有点像转移注意力大法，但又不完全一样。在转移注意力大法里面，你可能是给他另外一个不一样的刺激，比如说他明明很想要玩具，但你却拿东西给他吃，像这样子。但在找到平衡点这个项目比较像是，比如说他想要某一台特定的车车，但是呢，你并不想要买这台特定的车车给他，因为你觉得这台车车太贵了。可是你知道他还是很喜欢车车，所以你可能就问他说：“那这台店里面还有很多的车车，你有没有想要别的车车？”或者是呃，小孩真的很想要吃某个东西，可是你觉得那个东西没有什么营养，那在吃东西这个范畴里面，你就问他说：“那还有什么东西是你想吃的？呃，爸爸可以弄给你。”或者说这个东西太甜了。那是不是可以先把正餐吃完之后，爸爸再给你吃一点？那但是爸爸也没有办法让你吃完整杯，可能只有半杯，你可以接受吗？那其实小孩在有一定的理解力之后，就可以慢慢使用这个方法来替代转移注意力大比如说像小何现在一岁多，其实我还蛮长，就是跟他说这个不行，或者这个已经吃完了没有了，然后我就拿另外一个东西说，那宝贝你要吃这个吗？还是你还想要吃别的？呃。我就会念给他听，比如说你要吃饭饭吗？吃鱼吗？你要吃菜菜吗？或者你要喝豆浆吗？等等的。那虽然小何他讲话能力还不是很足，但是他听到了我这样子给他的这些讯息，他其实会思考的。看他眼睛其实是有在转的，并且的确在某些时候，他听到某些关键字他真的觉得哎这个东西他想吃，他是会说好的。那随着一次一次的练习，其实小鹅也慢慢知道说 ，OK， 有些时候东西是得不到的，那不是吵闹就可以结束。但是呢，他是有机会可以妥协的，而且他可以得到一些替代品。然后那些替代品，第一时间感觉其实也不差，甚至在第二时间，他会发现说，诶、欸，其实这个东西也蛮好吃的，我之前没有吃过。然后你就会看到他接下来开口表示说，他还要。那我觉得。第三法其实是我所有里面最常使用的方法，因为小孩会感觉到你是想要满足他的需求的，只是碍于现状你并没有办法给他。然后如果小孩越大之后，我甚至会把这个棒子的责任交给他，我甚至会问他说：“那你觉得你会想要什么样子的替代方案呢？”那这个也会培养小孩子去思考什么事情是他真正想要的，或者是俗谚常说的“没鱼虾也好”，那对他来讲鱼是什么？那虾又是什么呢？或许有时候那些鱼。或许有时候，那些他一开始吵着要吃的鱼，其实他也不是真的那么想要，可能只是因为那个东西拿在别人的手上，他觉得很稀奇，所以他就改改看。但是没想到他一改就被识破了。当然，刚开始操作这个方法的时候，我会觉得啊，还要急中生智，好麻烦哦。就是小孩都已经在爆炸了。可是我觉得这一个东西养成习惯之后，照顾者其实是会越来越轻松的。因为，嗯，当小孩知道你是在帮他想办法的时候，其实他大部分时候是不会继续情绪爆炸的，他也是会停下来陪你一起思考的。那最后，我要就要讲第四个法则。第四个法则是你并没有办法满足他的需求，而且你也没有想要满足他的需求，而且这个时候常常其实是为了建立某种全新的规则，所以连转换的余地其实也不太容易出现。但是这个时候，爸妈要如何不打坏自己的好心情呢？我没有想要满足你的需求，可是小孩又爆炸。我们就不希望爸妈自己也爆炸了起来。那所以要如何心平静气静地完成这件事情？专家提供的建议就是，你要有温柔且坚定的口吻，或者说这个关键词也可以说成是爸妈得要实行一种温柔的坚持。那这个温柔的坚持具体来说应该要怎么操作呢？那我想了想之后，我觉得如果我要对十几年前刚开始操作这件事情，然后觉得懵懵懂懂的我。我觉得我应该会给他的建议就是，把你的小孩当成你的老板或者你的长官，因为我是有当十一个月的义务役的，所以我是有在军中面对长官的经验。对我来讲，很多很多时候，不论是在职场上或者在军队里面，你的老板都会有很多无理的要求。好，那当然他的要求是站在他的视角看到的世界。他希望什么东西可以时间安排好，他希望业绩可以达到怎么样的程度，他希望所有东西都可以在他离开的时候准备好，他回来就只需要签名签字就好了。然后他希望公司可以永远的不停的发展，然后他可以赚很多钱，都不需要辛劳，也都不需要加班。但老板从他的视角去出发看这些事情，对于员工来说，有时候啦，我们被叫进去训话的时候，就只是觉得，哦 ，OK， 老板又要发疯了。这个状况跟小孩其实是蛮像的哈。小孩有时候从他的视角看来，他就是要这个东西，他就是要买这个东西，他就是要吃这个东西。如果他现在三分钟内没有达到，他就觉得天崩地裂。他因为觉得天崩地裂，所以他才会用天崩地裂的嚎啕大哭，在地板上打滚嘛，对不对？所以，如果今天是老板把我们叫出去训话，然后他有他的想法、他的需求的时候，我们会怎么做？基本上，我们就是当耳边风啊，对不对？我们当然不能说完全不听，但是我们不会真的听进去。而且这个时候，我们很常会有一个自己抽离在天空中，好像在看这两个人在谈话，就觉得真的是太荒谬了。到底还要多久？那个老板大概训话又要再训话个七八分钟才有可能吧？或者真的要等下有个通电话来才可以解救我们？或许要找个借口才可以离开老板的这顿训话。那在老板训话训话一大顿之后，其实他某种程度上他并不想要你的回应，但他还是会问你你的回应，你的回应是到底是什么？你觉得呢？你觉得业绩有什么达不到这个需求？这时候老实说，你说实话只会引来更大的炮轰了。好，你会说因为我们人手不足，因为我们时间不够，老板大概很难接受了，对不对？但是呢，老板就算更大的炮轰，炮轰到后来也是会有极限的。他可能会最后可能会下指导期，然后认为说你应该要这样做，你就不会犯这个错误，而且你应该要把这个现在有犯的这个错误立马补正好，然后他就叫你离开。但是你我都知道，在我们离开办公室以后，我们做的事情常常跟老板要求的东西是背道而驰的，而且正是因为我们有我们自己的能力，我们做了跟老板背道而驰的事情，才可以满足他的需求。然后我们还得要跟我们的小主管或跟我们的同事抱怨说，说天哪，我又得这样子了。但是如果我不这么做的话，事情只会更惨。然后之后老板问你做了没，你还得跟他说哦，我做了，做了，做了，我,我完全照你的要求做了啊。但事情其实完全就在你的掌控和你的盘算之中。某种程度上，我觉得我们面对小孩拿出一半面对老板的功力，差不多也就够了啦。因为小孩的哭闹，他想要的东西其实更先说的。在我们选择不满足他需求的时候，其实我们可以很简单的做两件事情。第一件事情就是动之以情，动之以情就是说，我知道，我知道你这样想，但是真的没有办法。好、哦，爸爸也很爱你，可是真的没有办法。就像你跟你老板讲说，我知道你很想要这个东西可以生出来，我知道你希望明天这个东西就可以交到厂商手上，或者跟他说，老板，你真的好辛苦，你你最近是不是都没有睡好、哦？吼。我们真的会很努力做到这件事情啦，请再相信我们一次之类的。你对小孩差不多也可以讲这样子的话啊、哦，就是宝贝真的很想要、哦、宝贝真的很喜欢这个东西、哦、那爸爸之后如果有机会的话，一定会买这个东西给你，但今天真的没有办法，因为我们已经买过什么什么什么了。好、哦，第一种方法就是动之以情，那第二种方法就是说之以理嘛。说之以理大家比较常听到，就是说你真的不可以再买了。因为呢，你如果再买的话，爸爸就没有钱了；如果你再吃的话，你肚子就会撑死；如果你再怎么样就怎么样。那记住哦，我是先说动之以情，才讲说之以理的哦。为什么？因为其实老板是很不理性的。你如果常常跟他说道理，他就会觉得你只是在狡辩而已。你一定要先动之以情，你才可以说之以理。你一定要等他情绪觉得哦，好吧，对啦，是啦，是啦，也是这样子啦。好啦，好啦，好啦，好啦，好了，好了，好了，你也是有你的道理啦，对不对？但为什么他会觉得你是有你的道理？是因为你前面先懂自己情了，所以当你后面就是简单的两三句讲你的道理的时候，他才有机会听得进去。我觉得面对小孩，其实某种程度上也是差不多的意思吧。有点像我们常常在看那种人质挟持的那种影集，有没有？那个绑匪啊，他一定有他想要的东西。那如果负责去谈判的专家，他一定要想办法让对方相信你，卸下心房，你才有可能谈下去。OK。我总结一下，简单说起来就是，把你的小孩当成你的老板，你就是当他在爆炸的时候，你要有一定程度的心灵漂移到空中，当成耳边风，先让他把他的爆炸爆炸完，然后呢，你就慢慢的快要爆炸完的时候开始动自己情，然后当他爆炸结束之后。你就说之以理，我相信一定会有人说，可是小孩不像老板呢、啊，他没有爆炸结束的时候啊。老板至少偶尔还会有别人打电话来打断他，可是小孩一爆炸可以爆炸个三十分钟、四十分钟。嗯，这样说其实也没有错好，所以我就干脆进入我们今天的第二个部分。今天的第二个部分就是我要举例一个我跟小何的情境。今天干脆来举小何想要的东西，但我没有办法满足他的这个状况。这件事情这一个月发生了大概三次。OK， 呃，第三次发生是在前天。小何现在一岁快五个月了，差不多在一岁三个月的时候，我觉得他差不多语言能力、理解能力已经到了下个层次了，所以我决定、呃、开始要释放一个讯息说，说小何爸爸不会那么常抱你了。如果真的要那么常抱你的话，那以后请多多坐着抱，不要再站着抱了。或者是呢？今天如果在外面，爸爸推推车推到一半，好，你可能觉得无聊或者什么的，也不要马上站起来，站在椅子上很危险，而且站在椅子上，你有手伸出来要我抱，不抱你就在原地哭闹。那爸爸到最后斗不赢你，爸爸就把你抱起来了。可是呢，现在你已经一岁三个月了，我希望我们可以建立新的机制，就是你没有你想象中的这么脆弱，你可以看见更多不同的状态，然后你也可以。有机会可以看见爸爸也是有爸爸的需求，因为你越来越重了，爸爸是越来越抱不动你了，而且爸爸肩膀也会觉得很酸，手也会觉得很酸，这样子。这件事情还有一个好处就是，呃，让小何知道说，无聊的时候爸爸不抱他，并不是一件什么天崩地裂的事情，爸爸还是会有抱他的时候。如果今天他真的受了很重的伤，爸爸还是很愿意就直接抱着他冲去医院的急诊室，这是绝对没有问题的。但是在大部分的情境之下。爸爸不需要这么做 ，OK， 而且你也没有你想象中这么脆弱。另外一个好处就是，如果你九十趴时间都是可以待在椅子上的，那实际上当你出现那十趴时间是你真的需要爸爸抱的时候，爸爸就会想说：哎，不对哦，平常小何都是可以自己坐在椅子上的，今天突然要我抱，是不是发烧啦？是不是哪里吃坏肚子啦？还是今天特别没有睡饱？还是哪里过敏之类的？这个时候，爸爸就不会用那种啊，又要我抱，好烦哦的那种感觉，在面对小何。所以在这样的前提下，差不多在小何一岁三个月的时候开始准备这件事情，然后不过一两周吧。刚好就有这样子的契机，就是那天，我也不是说我就算计小何哦，是真的，我那天就是真的带他出去买早餐的时候，我真的真的抱不动了。他特别早起来，我也特别早起来，然后前一天晚上我也睡得特别不好，所以我那天就跟小何说：“小何，爸爸真的抱不动了。”就小何他当然大哭大闹，因为他也没有睡饱啊。然后我们就在路边这样 子， 我们就在路边挣扎大概二十到三十分钟 吧， 具体多久我也不记得 了， 因为实在是太久了。旁边的摩托车骑士只要有红 灯， 所有人都在看我 们， 就觉得这个小孩真的好可怜哦。我在当下我也是真的觉得这个小孩好可怜 哦， 可是我就真的只能蹲在他旁 边， 然后蹲在推车旁 边， 跟他 说：“ 爸爸真的抱不动了 ，OK。” 然后我们可以休息一下 ，OK？ 然后我等下再抱你，或者我们休息一下，爸爸带你冲刺一小段。可是我们早餐店还有一段距离，我们一定要去买一碗早餐才能回家。我就这样陪在小河旁边啊、哦，看着他这样爆炸。然后接下来说，爸爸知道，爸爸真的知道，我知道你很累，你很想要爸爸抱，可是爸爸也很累，爸爸真的抱不动了哈、哦。同时动之以情，同时说之以理，然后第一次就这样子落幕了啊、哦。我们最后还是到家了啦，只是花了比平常更久的时间。第二次的时候，他大概只离第一次只有三天吧，就是那天刚好我想要带他去一楼玩，可是没想到外面已经下毛毛雨了，所以我就没有办法带他出去玩，所以我就跟小何提议说，小何在楼下大厅走走就好了，这边有个走廊，好，我们可以跑跑这样子。那小何就打死不要，因为对他来讲，大厅是一个很不安全的地方，因为常常有人走来走去，而且楼下。的保全又换过一批，他也不是很熟悉，所以他最近到大厅都是非常警戒的状态。然后在警戒状态，他就会希望我全程是抱着的，要放下来是绝对不可能的。那天他就开始爆哭啊，因为我就直接蹲下来了。其实我还没有把他放下来，我是直接抱着他，我蹲下来，我说：“你有没有想要下来跑跑？”他就一直没没没没没，就是讲他不要的意思。但是我也没有就忙把他抱起来，因为我觉得还是想要跟他沟通看看。那这也引起了保全他们的注意，他们也过来，就是很温柔的一个哥哥，一个姐姐，他们就很很温柔的说服他各种事情，说要不要带他出去看瓜牛啊什么的。后来哥哥拿纸笔给小何画画，但小何不画嘛。然后姐姐说要带他看瓜牛，那小何也不想看。但是呢，虽然小何说他不想看，可是真的看到瓜牛的时候，他也是会。停顿个三秒钟，哭声，然后才继续哭。可见瓜牛这招的确是有效，只是小何觉得不开心比较重要。OK， 然后挣扎挣扎了非常久之后，小何的确就有比第一次状况更好，就是他的确情绪缓和的时间比之前缩短一点，虽然也是哭了十几分钟。然后后来我带他出去看瓜牛的时候啊，他真的有大概二十秒的时间，他真的脚踩到地板上，然后专心的看着瓜牛。等到他发现光牛没那么好看之后，才回过神来，发现啊，自己怎么脚其实是踏在地板上的，才转头又叫我把它抱起来。那这些尝试都让我看到了光明，我就觉得对嘛，小何，你就是需要更多的这种经验，就是相信自己，其实地板没有那么恐怖，或者说相信自己推车没有那么无聊，对不对？你还是可以看你想要看的东西啊，注意你想要注意的东西，对不对？我本来是以为这个东西还要挣扎更久，没想到那一天之后的隔天开始，我们在路上，我推他，以及我带他去某些地方的时候，本来是一半的时间我抱着他，直接锐减成不到十分之一的时间我要抱他。可能只有在他最累最累回来的时候的前面一分钟，快到家的前一分钟，他可能已经知道家快到了，所以他就想要我抱他。我也就会如他的意，不然大部分的状况，他其实是不需要我抱的，他就真的可以坐在他推车上。所以那两次努力的经验，我就觉得哇，真的是超值得诶。我的需求被照顾到了，而且小何也很明显就是他长大了。那第三次就是发生在前天，就是我带小何去小港森林公园啊、呃，因为我们住高雄嘛，然后小港森林公园就是一个很有趣的特色公园，游戏区基本上整片都是沙，非常非常的好玩。但是呢，小何他非常讨厌沙，所以他一到之后，他基本上不是很想要下来玩，全程几乎都挂在我的手上这样子。只要我有蹲下来有想要把它放下来的动机，被他察觉到，他就会狂叫。那后来我们离开了沙的区，到博油路区，他就比较愿意下来，因为小港森林公园离小港机场非常近嘛，所以每十分钟左右就会有一台飞机飞过去。那在其他家长来之前，飞机来，我跟小何都会很兴奋，所以我就会把他带离树荫的地方，让他看得更清楚那个飞机划过天空的景象。这样子，可是回到树荫底下之后，其实几乎看不到飞机，只听得到飞机的声音。然后当其他家长来的时候，又是正中午，所以那个时候我就更不想要出去了。然后刚好小何可能吃东西吃到了一定的程度，所以他又开始听得到飞机划过的声音。他就很希望我可以像我们十点刚到的时候一样，我可以赶快把它抱起来，然后冲去看飞机。但是我不要，因为我已经累了，而且那个时候真的很热，我不想要离开树荫。所以小何就开始崩溃。然后其他家长意识到，就想说：，诶，奇怪，刚刚不是吃饭野餐好好的吗？怎么他突然爬到你身上开始崩溃？然后我就跟他们讲了这个原因，然后小何开始崩溃，我就跟小何说：“小何，爸爸真的真的抱不动了，真的。然后今天真的很热，所以爸爸不想抱。然后如果小何要抱的话，那爸爸就坐着抱就好了，就是我们就这样子抱。然后小何就继续踢脚，继续踢脚，继续踢脚，继续踢脚，就是该该该该要我站起来。其他家长还会问说：奇怪，就是坐着抱不好吗？站着抱到底有哪里好？然后我我还跟大家解释说：哦，因为。”站着抱视野比较好，而且站着抱有机会可以去追飞机，而且站着抱有那个抖动的感觉，觉得很爽，很像在骑马。那当然，小何还是没有得到他的东西。虽然呢，他的那个飞机已经过去了，可是他现在想要我站起来抱的那个心实在是太强烈了。我越是不给他，就越是爆炸。就这样僵持了五分钟，起跳可能是有十分钟，然后我就开始笑。我没有真的笑出来，但是我的嘴角开始已经失手了。我就觉得小何真的是太可爱了，可以看得出他真的很想、很想要我站起来。虽然我站起来，他可能也不会得到什么太了不起的事情，因为已经没有飞机了。可是他就是想要我站起来，他就是觉得我现在不站起来就是罪大恶极。当我开始微笑之后，其他家长反而紧张了起来，因为他们以为我快要爆炸了，他们以为说我现在是在最后一根稻草的阶段，我等下就会开始对小孩破口大骂。他们就关心了，我，说：“老黄，你是不是快忍不住了？”我说：“啊，没有啊，<笑>我状况很好。我知道小何就是想要这件事情，但我真的就是没有办法给他。然后我笑的原因是因为我觉得他真的很可爱。我讲完之后，我就被其他家长褒奖一番，因为他们觉得我真的很有耐心，然后我也真的很温柔。大概过了不知道多久，我觉得我差不多休息够了，我就说：“好，那爸爸休息够了，那爸爸抱你。我们顺便去拿你的贝贝。”因为贝贝是他最贴身的东西，所以他状况最不好的时候，他就需要他的贝贝陪他。所以我们就拿他的贝贝，然后我把他抱起来，果然他就不哭了。但他还是有一点忧郁，所以他就是靠在我的肩膀上。这时候我就可以开始动之以情和说之以理啦。我就跟他说：“小何，我知道你真的很想要，而且你刚,刚真的很想要看那台飞机。可是爸爸真的刚刚很累，那现在爸爸休息够了，爸爸可以抱你一下。可是你现在已经十公斤了。”所以等一下，爸爸还是会累，所以等一下爸爸还是会坐下来。而且以后呢，爸爸也不可能抱你一辈子，对不对？所以以后呢，可以多自己下来走走，你自己下来走走，也可以跑去追飞机哦，对不对？你这样追更快，你跑得比爸爸更快。我是不知道他听懂多少啦。不过接下来的半年一年，我大概就是会重复这样的说辞，或者是更精进这样子的说辞，希望他可以听懂。那我相信，在他的语言能力飞快成长的状态下。他是会听得懂越来越多的。那第二部分我就讲到这里。那因为这件事情是前天才发生的，所以实际具体的效果我也还没有办法很确定。或许我过一两个礼拜再来跟大家报告。那就进入我们今天的第三部分，就是关于听众的疑难杂症，老黄有什么想法？嗯、呃，因为今天有两个题目，所以我就简短的讲就好了。第一个题目也是麦麦提出来的，他说。之前有一次就是麦麦去陪另外一位亲戚的小孩玩耍，主要是陪玩啦。但是他们那天主题是画画，然后小孩就很喜欢去 Google 东西，然后希望可以画的跟 Google 的东西一样，然后希望麦麦可以教他画的越像越好。当然一开始麦麦就是、嗯、小孩想要怎么样就就陪他嘛，所以他们就一起在 Google 上找了一些图片一起画。可到了某一个程度，麦麦觉得说这样子会太局限小孩的想象，就是什么东西就一定要画得很像，真的不需要。小孩的创造力是很强的，他希望那位小孩不要被这些具体的东西给绑住，所以麦麦就跟他说：“嗯，我不想要了，我不想要再画上面的东西，我想要自己画。”然后。后来小孩就又想要游说麦麦，就是继续找 Google 的图片，然后麦麦就说：“哦，你你你想要找图片你就找，可是我想要自己画。”小孩就找了一下图片，然后就决定算了，那还是也是自己画，自己乱画这样子。可是他当然没有办法像麦麦画这么好，所以他其实有点挫折。然后再画一下下，他就决定不画，他就跑走了。那小孩跑走之后，妈妈就很懊悔，他就在原地就想说，他自己是不是做错了什么？然后这个东西一直留在他心里好多年，他就在上个礼拜问我了。那我的想法是，没错，就是其实小孩在小时候的这个阶段，其实他想要做什么，你陪他做什么就好了，或者再多加一点变化就可以。那个变化其实可以不用太多。反正小孩很多时候，其实他重复操作同一样事情，他也是可以练到不同样的事情。他可能同样画一样的东西，今天可能练到了手指的小肌肉；他画一样的东西，他可能练到弧线，原来可以这样子画。他画同样的东西，却发现哦，原来色彩可以这样子配。所以就算是操作一样的东西，其实也不用太紧张，说一定要在一次或两次内一定要带给小孩什么。具体的方 法， 大家可以去听我们第二季的第四集 ，Amanda 有分享很 多， 就是如何陪小孩、引导小孩学习才艺这样子。那我在这边就不多说了。我想要跟麦麦说的事情 是， 其实他的确可以坚持几 件， 他的确可以说我想要自己画一点什么东 西， 但是他可以不用否定那位小 孩， 他可以 说：“ 哎， 我觉得你等一下可以画那个电脑里面的那一朵 花， 然后你画画 看。” 然后我等一下会把这边画一只蜜蜂，然后你不用帮我找蜜蜂，因为我脑袋有蜜蜂的图案，所以我会画画看。然后等你也画好，我也画好之后，我可以把我的蜜蜂剪下来贴到你的花上面，或许会很好看哦。这样子就是帮他把他正在完成或者他想要做的事情，给他一个动力让他做完，并且自己也有自己的创作成分，以及你也带给他更多的可能性。我觉得麦麦可能心急了一点，那他其实是可以转弯的啦。我觉得山不转路转，有时候小孩就是会坚持己见，毕竟是大人，那你可以再想一些方法，更圆融的是，两边都可以比较容易找到两边都可以接受的平衡点，这样子。第二个问题呢，刚好就是前天我们在小港森林公园碰到的。因为在沙坑旁边是有水龙头的，让大家洗手的。那有一位小孩喜欢洗手，洗到一半的时候，把自己的手堵住那个水龙头。那堵住水龙头其实不真的堵得住，它反而会让水龙头变得像是洒水器一样到处洒。然后如果他改变他的手的手指头方向，甚至会让水像是那个水管在喷水一样。那这个对他来讲非常好玩，也非常刺激，而且他也不在乎自己全身都被喷到湿掉这样子。他已经玩这个东西玩了非常的多次。可是麻烦的事情是在沙坑还有很多小孩以及大人正在玩沙，或坐在那边聊天，那很容易会被他喷得乱七八糟。那大家就希望说，哎，可以现在先不要喷吗？或者什么的，可以照顾到别人的想法吗？别人的需求这样子。但那位小孩他不满三岁。他虽然听得懂你说的话，可是他并不想要配合，因为他觉得这个东西实在太好玩了。而且就算平常有玩到好了，他还是觉得现在这个东西实在是太好玩了。我现在就是想要玩，而且老实说，他也不是一个小时每一分钟都在玩这件事情，他可能一个小时就来玩个两三分钟。可这两三分钟对旁边的人来说就非常的长，所以常常就会发生冲突。其他小孩可能就会硬是要去关掉他的水龙头，或者其他小孩就会对他大吼之类的。那其实大人想要在这个中间当和事佬啊，或温柔啊，其实也不太有办法。常常之后就是大家要起身离开，或者就是要用转移注意力大法，让小孩去做另外一件事情，他才愿意放下那个水龙头。那我回家之后有想了一下这个解法，因为我们过几天又会再去一次小港森林公园，那那个小孩一定也会再玩一次那个水龙头，所以。我决定，如果他下一次有想要去玩那个水龙头的时候，我会在他打开水龙头之前跑去大喊，然后跟大家说：“大家，大家，大家，这边失火了！”然后我会把一大堆的玩具撒到沙坑的附近，然后说：“这些东西都失火了，这些东西都失火了。”我们的这位小朋友看到这件事情，他决定要来当消防员，要来喷水解救这些所有的东西。请大家现在疏散，离开这个现场。请大家疏散，离开这个现场。这样子，我之所以会想要这样子的原因，是因为我觉得我还是希望让一个可能发生冲突的场景，变成大家可以一起加入，一起加入这个小孩，就是玩这个可能很好玩的东西，也体验到。他觉得好玩的东西好玩在哪里？然后另外是大家其实是可以配合移动自己的屁股的。可是有时候大家就是聊天聊得正开心，其实就不那么想移动自己的身子。然后我自己觉得创造这样子的情境是有机会让那个小孩更清楚地知道什么状况下比较适合玩这个游戏，什么状况下比较不适合。我帮他做的事情就是先帮他请大家离开，所以他就不会被其他小孩吼这样子。那这个东西我是会等到小孩玩完这一轮之后，再去跟他耳边说老黄刚刚为什么这样做。然后，如果我们下次是不是也可以这样子玩？如果他下次也想要这样子玩，他觉得这样子玩很好玩的话，如果当一个小小消防员很好玩的话，就是也记得来找我哦，或者可以跟我要这些假装被火烧起来的玩具。就是我可能会在这些玩具上贴红色的叉叉或红色火焰之类的，我还没有很确定啦，因为这件事情还没有发生。那我就想说，我先在节目里面跟大家分享，这是我会做的事情，这是我会想要在那位小孩以及其他小孩以及其他家长中间三方达到一个平衡的一个状态，这样子。那这个解法是不是真的有用呢？那我们下个礼拜再见，大家拜拜。